0: He's
1: got gun. both left, slot.
2: Dixie left, Key
1: left. Mercedes, wide chip. Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha. We're go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go
0: Touchdown, touchdown
3: Touchdown Touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 296 du podcast jean en Actu. Alain très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de la saison 2019-2020. A mes côtés, cette semaine, il y a un retour. On va commencer par lui, puisqu'il n'était pas la semaine dernière. C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous Raphaël Masmejon est fidèle au poste. Bonjour Raphaël. Salut, salut à tous. Et Camille Saraben est évidemment à la technique. Bonjour Camille. Salut. Pas trop chaud avec la barbe, Camille Non. Non, bon. Euh, deuxième émission preview. Enfin, on va dire première émission preview, pardon, parce que la, la première émission de la saison, C'était pas vraiment une preview, c'était le top 50. Donc, première émission preview, on va se poser les 10 grandes questions de la saison, messieurs. Il va y avoir de l'intrigue, ça va être euh, du suspense, un thriller. On va situer les grands enjeux, on va mettre euh, du, du pitch dans tout ça. Ça va être mieux qu'une série Netflix. <rire> euh... Ah, bah oui, attendez, on va grand, on, on, bah, ça va être mieux que certaines saisons qui sont sorties sur Netflix cet été, moi je vous avoue que je m'attendais à mieux pour agrémenter mes vacances voilà, <rire> c'est pas faux je, donne, je donnerai pas de nom mais j'ai été assez déçu par la fin d'orange <rire> euh, voilà donc pour les enjeux messieurs, un petit premier jingle et puis on est parti <musique>
0: It's That's your quarterback. Who left the building? Unicorns, show ponies. Where's the beef?
3: les grandes questions de la saison c'est maintenant donc messieurs on va commencer avec la grande question on va commencer avec les champions en titre hein. à tout seigneur tout honneur Tom Brady et les Patriots sont-ils immortels C'est la première grande question de cette émission, on rappelle il y en aura dix. Tom Brady a 42 ans, euh, il les a eus je crois l'avant-veille de notre enregistrement, euh, c'était son anniversaire le 3 août. L aucun quarterback de cet âge n'a jamais débuté tous les matchs d'une saison régulière, euh, donc ça vous cale déjà la portée de ouais, l'exploit. Combien le dernier...
2: ont on on joué à 42 ans
3: <rire> Alors il y en a quelques-uns et le record est à 44 pour un titulaire. D'accord. Ah, ouais. Ah, euh, D'ailleurs, je vous quizerai, euh, Moi, Je ouais. peux vous quizer tout de suite. Allez, le plus vieux quarterback qui a débuté un match NFL. Qui ouais. était-il Brad Non. Georges Blenda, non Euh, non. Hmm. Ah, faut, faut voir. Non, mais non, a priori. Euh, je sais pas si c'est. Peut-être Blenda, mais c'est pas vraiment l'ère moderne, on va dire. Un, un plus contemporain. Moi, je pensais que Greg allait me le sortir plus rapidement parce que c'est un Falcons.
2: Mm. un Falcon
3: Ouais.
2: Qui a joué jusqu'à 44 ans
3: Ouais alors attention hein, quand je dis jouer il a débuté un match à 44 ans donc ça, il n'était pas le titulaire indiscutable il a été le remplaçant de remplaçant euh, Oula, ouais, il, il a, il a, a dépanné <rire> à 44 ans <rire> t'as une
2: haute estime de moi ça me, ça me fait plaisir
3: <rire> alors il, il a été euh, il, il a il est, donc, il était remplaçant à l'époque c'était la saison 1998 euh... Chris, Chris Chandler était le titulaire il n'était pas, pas en capacité de jouer il a donc été remplacé par c'était un peu avant que tu t'y mettes Tu vas me euh... le dire,
2: je vais, je vais me dire mais oui, mais ça m'en vient plus.
3: C'était Steve Deberg.
2: D'accord, hein, je connaissais deux noms, mais euh, non, voilà. je, de là à savoir qu'il avait été titulaire.
3: Euh... Et ben voilà, Steve Deberg et ils ont perdu 28 à 3 ce match-là contre les Jets. Donc voilà pour les records. Merci pour Alors, la Tom... dédicace
2: au passage sur le score.
1: Hein.
3: <rire> Désolé. Euh, Tom Brady donc, euh, il a signé hein, jusqu'à euh, 44 ans. C'était donc, euh, donc le 4 août, il a signé un, une grosse prolongation de contrat, il a pris une petite augmentation de salaire hein, de, de 8 millions au passage là, pour cette année, il va être payé 23 millions. Au-delà des chiffres, donc, l'an dernier, il a lancé 29 touchdowns pour 11 interceptions, c'était son plus gros total d'interceptions depuis 2013. C'est toujours mieux quand même euh, qu'entre 2001 et 2006, pour situer entre 2001 et 2006, il en sait toujours 14 ou 12 interceptions. Euh, chaque saison entre 2001 et 2006, c'était 14 ou 12. Euh, Est-ce qu'il peut continuer au rythme de l'an dernier alors, quand je dis rythme de l'an dernier, c'est une bonne saison régulière, comme il a fait, 29-11, et puis euh, des prestations décisives en play et un titre.
1: Ouais, je, je pense qu'il peut continuer euh, plus ou moins sur ce rythme. On l'a vu l'an dernier, quand même, le, le jeu au sol côté Patriotes a progressivement pris, euh, on va dire, les clés du camion à partir du milieu de saison, où euh, on avait quand même beaucoup plus de portée donné à Sony Mitchell. Euh, et avec ce petit comité de coureurs que les Patriots aiment bien, donc je pense que les, les Patriots vont un peu garder ce rythme-là en, en attaque. Et euh, je ne vais pas dire sortir, de Brady, sortir Brady de la boîte quand il faut, mais en tout cas, lui réduire son rôle dans le jeu offensif. Et à partir de là, vu son hygiène de vie, vu comment ça tient, ça peut marcher. On l'a déjà parlé dans d'autres podcasts. Hein. Moi, j'ai toujours la crainte de l'âge qui se fait ressentir comme ça momentanément. Bon, on va voir après, sur le papier, il a l'air de pouvoir encore tenir, euh, effectivement, cette saison.
3: Greg, ils ont perdu Rob Gondkowski, Flowers, Malcolm Brown, euh, Cordarrelle Patterson. Est-ce qu'ils est qu compensent ça avec Jared Veldir, le retour de Jamie Collins, Michael Bennett, Enki Larry, euh, le rookie euh, En clair, est-ce qu'ils sont toujours aussi forts, collectivement
2: Oui, quand même. Euh, et pour, pour rejoindre euh, ce que disait Raphaël, c'est vrai qu'ils ah, ont testé une recette l'année dernière qu'un marché de A à Z au final, donc euh, ils n'ont pas besoin d'avoir des stars en défense pour performer comme ils l'ont fait au Super Bowl, ils n'ont pas besoin d'avoir un énorme jeu à la passe euh, vu que le backfield est renforcé euh, de cette manière-là, avec en plus un, un joueur qu'ils ont rafté au troisième tour euh, au poste de running donc euh, honnêtement, euh, voilà les ajouts sont quand même très intéressants, Michael Bennett est habitué à jouer dans des, dans des équipes notamment euh, mm -hmm. Qui prétendent au titre, euh, voilà, qui arrivent avec ce, ce swag, on va dire, en tout cas ce, ce côté un petit peu sûr de lui. Donc, euh, non, franchement, je ne fais pas trop de soucis pour ces de pour ces version 2019.
3: J'aime bien parce que quand on t'entend, on réalise que la, la recette des Patriotes, elle est absolument impossible à copier parce que tu es là en train de dire, bon, alors recette, et marche, hein, c'est de ne pas avoir des stars en défense, euh, c'est de ne pas <rire> avoir forcément un gros jeu de passe. Euh... Non, ils n'ont pas besoin de tout ça. Leur, leur recette, c'est d'avoir Abby C'est ça, leur recette, c'est d'avoir hein. et Tom Brady. C'est ça donc tant qu'ils ont ça on est d'accord ils sont prétendants au titre
1: ah oui, bah oui vraiment, ouais, ils ouais. sont largement prétendants au titre quand tu regardes l'effectif en détail euh, c'est quand même costaud c'est une franchise bien gérée euh, coaching etc il n'y a pas de raison que eux s'écroulent particulièrement et euh, ratent les play-offs ou quoi que ce soit donc, euh...
3: moi j'ai envie de dire que en, en plus la perte de Gronkowski bon il n'était pas à un niveau exceptionnel pendant la saison en plus il était quand même plus ou moins gêné par des blessures un peu tout le temps on voyait que ça, ça sentait un peu la fin. Bon, y a, y, ça manque toujours un poil de cible, euh, même si euh, Josh Gordon pourrait revenir. Euh, oui, il y a Killary. Il y a, une, Killary. Y a une Killary, mais bon, c'est rookie, donc c'est jamais. Ah, euh, oh, t'as des euh, rookies euh, qui s'en sortent bien pour... quand même. Sûr. Oui, oui, non, mais c'est vrai que pour, pour Greg, c'est plus évident parce qu'il les connaît mieux que nous. Ils vont peut-être être, être capables euh, de
2: relancer Dimarius Thomas, va savoir.
3: Oui, il bon, y a aussi des petits soucis de blessure avec Thomas, donc euh, ça fait. Euh, je sais pas mais après je suis, je suis comme vous je pense que la, la part prise par le jeu au sol fait que de toute façon ils seront solides et ils sont tellement bien coachés qu'ils sont toujours dans la course au titre
2: Et puis donc si tu me permets Alain juste pour compléter, on rappelle aussi qu'a priori la NFCS ne va pas être monstrueuse encore une fois cette année donc il y a moyen peut-être de se remettre en confiance petit à petit se qualifier <rire> en playoff quoi qu'il arrive
3: C'est vrai qu'ils ont cet avantage que leur division a priori semble tout, plutôt prenable Voilà. C est, c est même avec euh, euh, allez, 11 victoires ils sont en playoff quoi
2: à oui. peu près, ouais. wow, bah, oui. C'est arrivé une fois qu'il ne le soient pas à 11 victoires. à mon avis, ça, 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 ouais, ça, 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 ça va rarement se reproduire. Ouais. Euh... En, en
3: fait, c'est parce que j'osais pas dire 10. Mais je pense que même à 10, ils y sont là.
1: Oui, je pense aussi. Ils étaient premiers premiers année dernière, à combien l'année
3: dernière
1: 11 11-12. 11-12, je me demande s'ils finissent pas à 12 quand même. Mais... Ouais, ouais, oui, c'est plutôt. Moi, je les vois quand
2: même à 11 minimum quand même. Oui.
3: Oui, oui, non, mais après, il euh, n'y a, a pas de raison qu'ils y, qu y, y soient pas. Hein, mais euh, ils sont à 11 l'an dernier, 11-5. Hmm. Ah ouais donc euh, oui y a pas de... mais ça va être la même chose et puis avec des, des prestations un peu en playoff off euh, où il va falloir aller chercher et sur le coaching vu que le coaching compte fort en playoff off bah, ils ont toujours Bill Beichick, ils ont toujours Tom Brady donc la première question était plutôt simple messieurs les Patriots, c'est toujours prétendant au titre Deuxième grande question de la saison Alors celle-là, c'est un classique On l'a un petit peu effleuré dans le top 50 euh, Elle concerne Patrick Mahomes, le MVP en titre 50 touchdowns, 12 interceptions l'an dernier MVP, il a 23 ans Il est en couverture de Madden, tout lui sourit, c'est génial Mais peut-il continuer Patrick Mahomes, messieurs, peut-il continuer sur cette lancée La bonne nouvelle, c'est qu'il a toujours euh, Tyreek Hill, pardon Travis Kelsey, c'était logique Il a toujours Tyreek Hill qui ne sera pas suspendu euh, Reid est toujours là pour le coacher a priori, pourquoi elle s'arrêterait en fait
2: bah, pour la simple et bonne raison que je pense que déjà, il y a des équipes et des coordinateurs qui vont un peu mieux connaître le personnage et sa manière de jouer. Ce qui n'était pas forcément, ce qui n'était pas forcément le cas de l'année dernière. On l'avait vu brièvement en dernière semaine lors de la saison 2017 contre Denver, mais on n'avait pas vraiment vu exactement sa capacité et on va dire ses moyens d'improviser face à la pression. Je pense qu'il y aura peut-être une adaptation, notamment dans les équipes d'AFC West. Je pense aux Chargers, par exemple, où on le sait, Défensivement, ils l'ont montré en playoff l'année dernière contre Baltimore, c'est assez costaud. Euh, mais voilà, je pense que j'ai du mal pour vous rejoindre un petit peu sur ce que j'avais entendu précédemment. Une saison si canon que l'année dernière, ça va être compliqué à, à réitérer. Après, oui, je pense que ce sera quand même une saison, allez, 35-40 times, ce qui serait déjà énorme.
3: Si on prend les Chiefs en général, est-ce que euh, au final la, la plus grosse inconnue c'est pas Mahomes, mais c'est plutôt cette défense toujours où il y a eu du renouvellement. On rappelle, ils ont perdu D. Ford, ils ont perdu Justin Houston, ils remplacent avec Frank Clark, Alex Okafor, Tyrant Mathieu. Est-ce que ça va être plus fort ou moins fort en défense
1: euh, Je je sais pas trop, c'est dur à dire. Euh... Un petit temps d'adaptation, ouais, euh... c'est ça. Il ya quand même euh, le coordinateur défensif s'est fait virer euh, ah,
3: après. Ils ont pris des sacrés bouillons l'an dernier, donc ça va être quand même dur de faire bien pire. ouais oh, c'est
1: toujours possible. De <rire> la, si ouais. la, la sauce prend pas, ça peut, ça peut se compliquer. Moi, j'aurais tendance à croire que. Tu peux être meilleur comme tu dis, mais euh, bon, ça demande, à, comme dit grégory tant adaptation à vérifier. Euh...
2: Parce que l'année dernière, ils prennent des bouillons, mais ils terminent avec le plus grand nombre de sacs euh, avec les Steelers, je crois, en saison régulière.
1: Ouais, à 52 ouais. de mais mémoire. Donc
2: euh, ouais, c'est ça. En gros, ça a passé ou ça cassait sur, sur beaucoup d'actions du côté de Kansas City. Il y a encore eu un bon turnover, comme tu le disais, en défense. Il y a une transition sur un système 43 euh, qui ne va peut-être pas être évident pour tout le monde. Mais non franchement je reste quand même assez confiant sur cette escouade, ils ont récupéré de Mathieu, enfin ils ont quand même récupéré des bons éléments, donc euh, ça me paraît ça me paraît être quand même assez solide dans l'optique des playoffs.
3: Et donc au final s'il avait une défense à peu près correcte c'est peut-être ça aussi qui pourrait faire baisser ses stats s'il avait pu arroser comme il a arrosé l'an dernier parce que c'est aussi ça qui fait qu'il lance 50 turns c'est que l'an dernier il y a quand même énormément énormément de points parce que la défense elle en laisse aussi et que ça fait des matchs hyper rythmés on rappelle le, celui contre les Rams où ça finit à 54-51 ou quelque chose comme ça, euh, tous les deux, les deux équipes à plus de 50, si jamais il avait une défense qui calmait un petit peu le jeu un jour ça pourrait aussi faire baisser un poil ses stats. Bah, je suis d'accord
2: avec mmh. toi, mais je, alors je dirais que c'est un, un problème qu'on peut retourner des deux côtés, ouais. parce que c'est peut-être aussi le fait que, justement, quand c'est cité une attaque aussi explosive, capable de marquer vrai. des points très rapidement, vrai. avec notamment les big plays de Tyreek Hill, on se rappelle par exemple en première semaine contre Los Angeles, euh, qui fait aussi que peut-être la défense n'a pas le temps de se reposer également, et que ça peut également les exposer sur
3: certaines séquences de jeu. C'est vrai. Mmh. Euh, donc, en un mot, euh, Patrick va-t-il continuer sur sa lancée.
2: Oui je pense aussi, quand même, ouais.
3: bon, On est plutôt confiants, euh, tous les trois. La troisième question, encore une fois, je vous ai dit, on est dans du dossier lourd. Euh, <rire> C'est <rire> la question hype de l'année. Les Browns iront-ils en playoff C'est la hype monumentale de l'intersaison. Euh, Baker Mayfield, Odell Beckham. Mais, au milieu de tout ça, messieurs, est-ce que ce n'est pas la défense qu'on oublie un peu trop Ils ont aussi récupéré Oliver Vernon, qui était le meilleur pass rusher de, des Giants. Hmm, Sheldon Richardson, Pesgaret Garrett <rire> est toujours là. Euh, selon Pro Football Focus, c'est le troisième meilleur groupe de pass rushers de la ligue. Donc est-ce que c'est pas aussi ça qui peut faire la différence pour emmener les bandes en play-off
1: ça, 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 ça peut l'être. Il euh, y a quand même une défense qui a encore quelques trous, je trouve, les squads de linebacker, mais pas à mon sens d'une grande qualité. En cornerback, pareil, en dehors de Denzel Ward, euh, je trouve c'est un peu léger à l'heure euh, à l'heure actuelle. Donc, il va falloir un très gros pass rush pour euh, faciliter, on va dire, un peu tout les niveaux défensif Des joueurs qui vont devoir s'adapter. Oliver Vernon, t'en parlait, mais il a souvent été blessé à New York et ce qui va pas aussi connaître plusieurs blessures euh, cette saison, t'es jamais à l'abri. Sur le papier, il y a du talent, c'est sûr. Il y a quand même un nouveau coach, euh, même s'il a commencé à coacher l'an dernier. Saint voilà, c'est une saison entière à coacher, c'est une intersaison à gérer, ça, on va voir ce que ça donne. Et puis, euh, ils sont dans une division, va quand même falloir aller chercher les Ravens, va falloir aller chercher les Steelers. Ça me paraît... Enfin, ils ont le potentiel pour aller en playoff, mais je, moi, je ne les vois pas en playoff tout de suite. Quoi. Contrairement à d'autres équipes qui, pour qui les playoffs me semblent immanquables, eux, ce n'est pas le cas tout à fait à mon sens. Et attends, tu es en train de me dire que pour toi, ils n'y vont pas non, je ne je sais pas, je, je, ils peuvent y aller, mais s'ils y vont pas, je... s'ils finissent septième de, la, septième de la conférence, je suis pas le plus surpris du monde non plus. Oui, ce sera déjà une progression, en oui, soi, en plus, enfin ouais.
2: voilà, qui termine déjà peut-être avec, un, avec une fiche positive. Euh, après, on parlait des gros noms, il me semble qu'il y a toujours Eric Berry qui est sur le marché, un joueur que connaît Glenn Dorsey. C'est euh, euh, Glenn son... Oui, que je comprends John. Pas. John, je euh, crois que le Merci. defensive tackle euh, il y a quelques saisons, autant pour moi mais euh, oui, Donc euh, un joueur que connaît d'Orsay et sur une position de safety, en effet jean jean Raphaël, euh, au niveau du backfield, c'est pas ce qu'il y de peu rassurant euh, du coup je sais plus ce que j'allais dire mais c'est pas très grave, Ça rend... oui et par rapport à ce que disait Raphaël notamment sur le coaching je, je me méfie toujours de ces coachs qu'on qu nomme, euh, à qui on donne des promotions de head coach par rapport au fait qu'ils sont bien considérés par leur quarterback. On a oh. vu qu'il y a eu une transformation avec Baker Mayfield, que oui. Mayfield adore euh, Freddy, Freddy Kitchens. Kitchens. Maintenant, ce pas du tout la même chose de gérer un quarterback et on va dire le de, de rebooster un groupe qui était complètement euh, en plein marasme sous l'air à Hugh Jackson et de redynamiser tout ça et de vraiment pleinement les focaliser sur un autre objectif qui est d'atteindre vraiment les sommets et Freddy Kitchen c'est un coach qui a toujours été essentiellement un coach de position devoir gérer des gros caractères alors Mayfield encore une fois il l'a à la bonne je pense que notamment les Beckham les Landry et autres va quand même se falloir se les coltiner et ouais. ça va être une toute autre mission après contrairement à Raphaël je le verrai quand même en playoff voire premier de la Nord.
3: Moi, je, je suis en train de regarder la, la liste des équipes un peu de me remémorer la AFC. En effet, euh, j dû, parce que je ne crois pas forcément à Baltimore, on en parlera plus tard. Euh, je pense que Pittsburgh du coup est leur seul euh, vrai ennemi dans cette division. Et en effet, bah, s'ils prennent le dessus sur Pittsburgh, voilà. Euh, ce, ce sera playoff. Ah oui, s'il si gagne la division, et... oui ça. Sera... Non mais voilà, évidemment, s'il ouais, ouais, si ouais, ouais, gagne la division, que... c'est bien ce que je dis. Euh, pas on, on est d'accord. Mais non mais voilà, donc. Non je... mais ils
1: peuvent le faire, hein, qu'on s'entende bien. Je... s'ils remporte la division, euh, je ne serais pas non plus surpris parce qu'il y a le talent pour aller chercher cette division. Mais et, et en fait,
3: équipe... ce que je veux dire, c'est que même pour une wild card, en fait, euh, je suis pas convaincu par plein d'équipes dans la FC. Donc en fait, euh, même pour une wild card, je les verrais bien.
2: Mais En fait je serais pas étonné qu'il qu fasse vraiment une saison régulière canon justement encore une fois dans la, 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 la foulée, la fougue de la saison passée et qu'en playoff on se rende compte justement aussi par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure notamment le, le, le fameux facteur Belichick mmh. que niveau coaching ouais. les, les lacunes de Kitchens euh, apparaissent un peu plus flagrants
3: Je suis désolé Raphaël je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose
1: Non non, mais je, euh, je, je réfléchissais, oui wildcard... Euh, euh... A priori, t'as une deuxième place en AFC West, à mon avis, avec Chiefs et Chargers mmh. quand même qui risquent d'y aller. C'est vrai. Euh, non, AFC mais... Sud, faut voir les Texans, Colts, je sais. Non, mais... Je... T'as le temps d'y réfléchir, je comprends. Ouais, voilà, on va y réfléchir. <rire> Moi, je ne suis pas si, euh, si certain que ça qu'ils aillent en si Tu y as mis le doute, là. là. <rire> bon, en,
3: en tout cas, euh, Baker Mayfield était à 93,7% d'évaluation l'an dernier. Il est monté au, en puissance au fil de la saison, en plus, statistiquement. Donc ça, ça se présente plutôt pas mal euh, pour eux en attaque. Il y a du monde. On rappelle, ils Karim Hunt en 11e <rire> semaine. Alors, c'est tard, mais bon, ça pourra faire une deuxième <rire> incursion éventuellement. Ouais, Nick Chubb bah, eu le
2: temps d'assurer sa place de numéro. 1 Ouais, pense. je
1: pense aussi,
3: ouais. Bon, j'espère pour lui, mais je veux dire, voilà, okay. au cas où ça peut faire un renfort. Euh, il, il reprendra là où il avait arrêté sa saison avec les Chiefs l'an dernier, grosso modo, puisqu'il avait dû arrêter dans ces eaux-là de la semaine 10-11. Donc voilà. Mais, donc, pour répondre à la question, donc, playoff, moi je dis que j'y croyais. Euh, Raphaël, possible mais pas sûr. Voilà. Et Greg
2: Oui, moi j'y crois, quoi.
3: De playoff à 1. Troisième, non, quatrième, pardon. Question. On reste encore chez les Cadors. Euh, on revient puisqu'on chez les Cadors, en tout cas puisqu'on a parlé des Patriots et des Chiefs. On revient avec ceux qui ont affronté les Patriots au Super Bowl. Ce sont les Rams. Ils n'ont marqué que trois points. Euh, le genou de Todd Gurley depuis est une des interrogations de la saison. enda McCullough est parti. Euh, la ligne était bonne l'an dernier, mais elle commence à vieillir. Est-ce que cette équipe est la candidate idéale à la gueule de bois post-Super Bowl? Mmh.
2: Eh ben on ça fait. tombe bien que tu poses cette <rire> ah, question, parce que c'est ma théorie depuis des
3: semaines et des semaines. <rire> ah, eh ben vas-y, fais ton plaisir. Euh,
2: oui, non, non, mais euh, c'est... Alors, euh, c'est conditionné à la manière, on va dire, de Corrachon McVeigh de rebooster un petit peu le groupe. Après, j'en avais parlé euh, dans les heures qu'on suivi le... Même les minutes, d'ailleurs, qu'on suivi le, le Super Bowl. On a quand même senti un head coach assez abattu, euh, un quarterback qui reste malgré tout assez euh, on dira fragile, même s'il a été très très bien, très très bien conditionné. On dira depuis l'arrivée de Chuck McVay, on ne sait pas comment il sera capable de se relever d'un échec quand même aussi cuisant, parce que trois points au Super Bowl, euh, quand on représente une des plus grosses attaques de la ligue. Euh, enfin, il me semble qu'on a vu que même Peyton Manning, il s'était pas super super bien remis de, du Super Bowl perdu lourdement contre les Seahawks. Donc là, c'est ah, vrai qu'en plus, avec la blessure de Gurley, le renouvellement en défense, tu parlais de la ligne offensive. Alors, ils ont choisi quelques joueurs pendant l'intersaison, mais ça va peut-être mettre du temps à se mettre en place. Ça fait quand même beaucoup de facteurs où tu te dis que peut-être avec l'émergence des Niners, peut-être avec les Seahawks, même si j'ai encore quelques réserves sur Seattle, la manière dont ils ont géré l'intersaison, avec une NFC West qui va quand même être assez disputée, ce serait pas impossible pour le coup de voir les Rams finir septième de la, de la conférence nationale.
3: Déjà, disons heureusement qu'ils sont pas dans une division type euh, AFC West ou euh, NFC Sud qui est encore plus relevée parce que là clairement ça aurait été encore pire. Euh, mais je suis assez d'accord avec toi. Euh, je rappelle quand même, je parlais de la ligne. John Sullivan est parti. Euh, Eric à l'arrière en défense Eric Weddle remplace le Marcus Joyner. Alors c'est un très bon joueur, mais c'est plus âgé. Euh, Clay Matthews arrive en défense. Plus que les Matthews qu'on a connus euh, ah, il y a 8 ans ah. maintenant, ça commence à faire un moment, euh, donc ils n'ont toujours pas vraiment de linebacker ou un groupe de linebacker établi, euh, j'ai envie de dire que c'est un peu leur draft aussi qui va définir s'ils peuvent continuer au même rythme, alors je, je me retourne, on revient vers Raphaël après mais je me retourne vers Greg puisque c'est toi le spécialiste draft, est-ce que cette draft elle peut leur permettre de, de continuer quoi
2: Honnêtement, j'avais pas été bluffé, notamment défensivement, par les choix qui avaient été faits. Donc euh... bon, après c'est toujours pareil. Le coordinateur, ça reste Wade Phillips. On sait que bon, ça reste un des, un des coordinateurs les plus réputés de la ligue. Après, c'est vrai que depuis son arrivée à Los Angeles, j'ai pas la sensation que la patte soit aussi marquée qu'à Houston, par exemple. Mmh. Et pourtant, il a quand même un personnel assez intéressant. Il a le meilleur defensive lineman de la ligue, voire voire le meilleur défenseur. Mais au-delà de ça, on ne voit pas le Los Angeles comme une énorme défense. Et euh, bon, c'est Encore une fois, c'est une défense qui va pouvoir arracher quelques matchs. Mais par rapport à la draft, je ne sais pas s'ils ont vraiment euh, augmenté de manière euh, euh, importante euh, leur potentiel. Quoi.
3: Raphaël, la gueule de bois, Goff euh, pas assez autonome, le genou de Gurley, qu'est-ce qui t'inquiète mmh, bah, que
1: Contrairement à vous, non, je suis pas, je suis pas spécialement pessimiste sur cette équipe de Rams. Je pense qu'elle va pas avoir la gueule de bois plus que ça, parce que elle a, elle a beaucoup de, notamment en défense, je pense beaucoup de grandes gueules de, de leaders. Je pense à Aaron Donald, à des mecs comme Akib Talib, Marcus Peters, qui à mon avis, ils vont pas tant que ça cogiter pendant des, des heures et des heures sur ce qui s'est passé. Euh, je vois bien le coaching staff reprendre ça en main. Et peut-être là, justement, l'expérience d'un Wade Phillips pour accompagner Sean McVay après une telle défaite, euh, remobiliser un peu tout le monde. En, en fait, je trouve qu'il y a un peu trop de talent en attaque et en défense euh, pour que ça explose comme ça sur une saison. Est-ce que ça sera aussi facile que l'an dernier Je pense pas. Je, la saison risque d'être un peu plus galère, plus de matchs à l'arracher. Mais, euh, mais moi, je les vois quand même retourner en play-off euh, en, play en, en, en gagnant leur division. Ah ouais.
3: C'est vrai, vrai que Wade Phillips a de l'expérience pour ce qui est de se relever des défaites. Il
1: en a connu quelques-unes. On euh, peut compter il, sur lui là-dessus. Il peut. Il la... peut... Et l'attaque, il euh, faut voir comment l'absence… La potentielle absence d'un Todd Gurley va être comblée. Euh, bon, on a vu l'an dernier si J. Anderson fait des bons playoffs pour remplacer Todd Gurley. Là, on ne sait pas trop qui ça va être. Une saison, c'est vrai que c'est plus long que 2-3 perf, comme tu l'as dit. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas si, si inquiet que ça. Je... Non, mais après,
2: moi, personnellement, je les vois à 9-10 victoires. Après encore une fois ça dépend Ce du niveau peut des qui C'est suffire adversaires. pour
1: prendre la division dans une division où tout le monde se bat un coup sur l'autre. Ouais. Je sais pas à combien
2: sortait le 7ème de la conférence nationale ces dernières années mais ouais, encore mais... une fois ça peut être un peu récraque. C'est juste ça. Après je te rejoins, oui je ne les vois pas non plus dégringoler au point de faire une saison ouais. à 5-11 mmh. ou à
3: 4-12 Je précise juste que j'étais médisant avec Wade Philips il a quand même gagné un Super Bowl avec Denver. Ah bah oui ah bah, bah oui. Non mais en fait je pensais qu'il était à la tête de la défense quand ils se sont fait exploser par Seattle mais il est arrivé après. Donc j'ai donc j'étais il a la tête euh... de
1: la défense quand ils explosent euh, les Panthers par contre mais
3: oui c'est ça voilà donc euh, bon, défensivement en tout cas il y a quand même du background euh, messieurs donc euh, on a dit gueule de bois ou pas pour les Rams Raphaël c'est donc pas de gueule non. de bois non non pas de gueule de bois Grégory
1: et moi c'est oui petit, petit mal gueule... de crâne à la limite mais <rire>
3: <rire> on, va, on va faire une échelle de la gueule de bois post Super Bowl euh, donc euh, pas de gueule de bois pour Raphaël gueule de bois pour Grégory et gueule de bois euh, pour moi aussi là NFC Sud est-elle la meilleure division en NFL Alors là, on a un spécialiste en plus euh, sur le, autour de la table, donc on va aborder ça. Bon, tous les ans, on la cherche. On avait envie de mettre ça dans les, les, les questions, les intrigues. Tous les ans, il y a ce débat. Quelle est la division la plus forte en NFL Celle qui peut envoyer deux ou trois équipes en playoff. Cette année, on a quand même Saints, Falcons, Panthers, Buccaneers. Donc Buccaneers avec Bruce Arians qui arrive. Euh, Panthers, en théorie, avec un Cam Newton qui doit avoir l'épaule réparée est-ce qu'il n'y a pas débat ou est-ce qu'il y a débat sur la meilleure division de la NFL Raphaël oh. euh... <rire> Pas moi. <rire> <rire> ouais, c'est
1: ça, merde. Euh, est-ce qu'il y a débat Ça me semble assez logique de l'avoir comme ça, euh, meilleure division, effectivement, avec les Saints, les Falcons. Euh, sur le papier, sauf grosse surprise, non, effectivement, c'est peut-être la meilleure. Euh, je... C'est pas évident y hein, parce que de, de temps en temps, on voyait... Ça me rappelle des fois où, certaines années, on pensait que la NFC Est allait être la division la plus forte et, euh, et tout le monde s'écroulait et était absolument ridicule dans cette division. Je pense que ça ne sera pas le cas, euh, quand même. Ouais, c'est la mais... plus forte. Après, je ne sais pas, la, FC, euh, la NFC Nord, suivant comment Kirk Cousine se gère sa deuxième saison, si les Bears ne redescendent pas trop. c'est T'as quand même... Euh, bon, année 2 de Matt Patricia avec les Lions, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais euh, la NFC Nord pourrait peut-être les titiller un peu, quand même, suivant euh, comment... Tout ça prend les recrues à Green Bay, euh, bon.
3: La FC West, c'est pas mal aussi. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Gregory. Chiefs, Chargers, euh, Raiders et, et Broncos. Et
2: Broncos, ouais, qui cherchent un peu plus. Mais euh... ouais, j'aurais quand même tendance à rejoindre Raphaël. C'est vrai que la NFC Nord me paraît quand même en termes de niveau un peu plus... En tout cas, on sent que ça s'est un peu amélioré. Si on prend la NFC Sud, à euh... pas. Alors oui, il y a l'arrivée de Bruce Arians, mais on a vu qu'avec un... Un head coach spécialiste de l'attaque, Jamie Winston, était performant, mais euh, changeait pas spécialement la phase de
3: l'équipe. et tu T'as pas vu qu'il a lancé une passe en profondeur au camp d'entraînement oui, sur là, le, il sur est le vrai, compte là. Twitter ouais. de, de l'équipe C'était vachement bien.
2: C'est assez souvent les mêmes problèmes avec Tampa. C'est vrai qu'on blinde beaucoup de postes ces dernières années. Je pense au DB, par exemple, où ça fonctionne avec... Euh, avec un succès plus que relatif et il y a d'autres positions qui du coup sont un peu plus problématiques Moi, le pass rush euh, m'interroge quand même il y, a, il y a un changement de système défensif qui va être à prendre en considération et voir Tampa performant dès maintenant ça me paraît un peu compliqué et Carolina pareil, ils ont quand même perdu du monde mine de rien en défense euh, notamment sur le pass rush alors il y a l'arrivée de Brian Burns au premier tour de draft mais là aussi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment un numéro un au niveau des cibles qui va se dégager, même si on attend l'éclosion de, de DJ Moore Il
3: mmh.
2: y a quelques petites zones d'ombre. Et puis, j'oublie pas Atlanta également, où défensivement Dan Quinn a récupéré la casquette de coordinateur, mais euh, où on ne sait pas spécialement ce que ça va donner. Euh, 43, 34, euh, ils ont ils ont pris personne, alors que la défense la dernière, elle pour le coup prenait bouillon sur bouillon, avec 40 points de moyenne encaissés euh, sur une certaine période de l'année, donc. Euh, les Saints seront au rendez-vous. Les trois autres, j'ai encore beaucoup de points d'interrogation pour vraiment les situer. Ça peut aller
3: de la cinquième à,
2: euh, allez, en tapant loin la douzième place. Quoi.
3: Je rappelle quand même qu'on a deux quarterbacks MVP dans cette division, mm -hmm. Cam Newton et Matt Ryan. Et On devrait même risque.
2: presque en avoir un troisième. Ouais. <rire> voilà. On peut presque en avoir un être. qui a un
3: calibre MVP, quoi. Ouais. C'est ça, brise aurait quand même pu l'être. Et puis, James Winston, MVP de l'humour, évidemment, <rire> euh, qui, qui est toujours là pour mettre l'ambiance, manger ses doigts, etc. Ou relâcher des fumbles en arrière, parce que ça, en termes d'humour, c'était pas mal. Euh, un petit clin d'œil à ceux qui avaient suivi sa demi-finale. C'était contre Oregon, hein, c'est ça Tout à fait, contre Marcus il avait, Marietta euh, et Oregon. Ouais. À moitié de lancer le ballon en arrière quand il tombait sur un sac et que ça avait fait un, un touchdown derrière. Euh, Est-ce qu'ils peuvent mettre trois équipes en playoff en NFC Sud, d'après vous, cette année
2: Plus que deux, je serais étonné, ça
1: ouais ça me paraît compliqué les trois hmm.
3: je, je sens que ça ne croit pas beaucoup à la storyline euh, Bruce Arians le magicien
1: non ça ne croit pas à
3: Jamie
2: <rire> Houston qui d'un coup va faire une saison MVP parce qu'il y a Bruce Arians mais, mais encore une fois ouais, c'est un très bon ça coup, coach Bruce Arians hein. Hein. mais bon je veux dire même Carson Palmer euh, il a beau l'avoir euh, fait remonter voilà c'est aussi l'émergence de tout le groupe euh, Arizona il faut que la qui était, qui pas mal. par
1: marcher un moment ou un autre voilà. euh, du côté de Tampa. qui n'est pas mais avec Todd Boyle, pour le coup,
2: là, en tout cas, il y a... Il se connaît c'est un
1: coaching staff qui se connaît, qui a ses habitudes de travail ensemble.
2: Il y a les mêmes ingrédients, mais à Arizona, tout s'est pas fait en une année avec Carson Palmer, qui n'était pourtant pas un mauvais quarterback. Là, Jamie Winston, il a beau avoir du talent, si l'ensemble du casting n'est pas suffisamment bon, en tout cas, à l'unisson, ça me paraît un peu délicat.
3: On est à peu près unanime pour dire que c'est la meilleure division en NFL. Qui est le favori, pour terminer Qui va la gagner Saints Saints pour tout le monde ouais petite surprise Falcons non même pas pas de me faire changer mais de toute façon on l'aura sur le podcast chrono. de ouais c'est ça
2: j'ai tout non bah non mais les Saints présentent plus d'assurance et de garantie à l'heure actuelle quoi qu'on puisse en penser du Saints pour tout le monde
3: alors petit jingle et les cinq dernières questions
2: Actu, analyse, résultat toute l'actu de la NFL c'est sur www.tajjuanactu.com
3: C'est la suite de nos 10 questions de la saison 2019-2020 de NFL. Messieurs, on a passé en revue les, les très, très grosses forces en présence pendant la première partie de l'émission. On va aller sur des histoires Comment dire Un peu plus piquante, là où il pourrait y avoir peut-être encore plus de surprises. Et on va commencer avec du très très lourd puisqu'on va direction Auckland. Alors ah, là, là. Auckland et pas San Antonio ou Las Vegas ou le nord de San Francisco parce qu'ils ont déménagé quatre fois rien que dans l'été. Euh, le pire passe-rush de la Ligue l'an dernier, 13 sacs seulement, contre 31 pour l'avant-dernière équipe. Hein. C'est pour vous situer quand même la pire équipe après Auckland. Ils avaient déjà fait deux fois plus de sacs. Euh, Cléline Ferrell donc arrive et ça va être un peu dur de changer ça à lui tout seul. Et puis un recrutement évidemment... Pas du tout risqué, très safe. Antonio Brand, Vantas Burfick, Trichy Incognito. Euh, là, on a tapé hein, vraiment dans, dans, dans... On a joué la sécurité. Euh, <rire> on a ça, pris des ça, leaders, ça,
1: quoi.
3: Voilà. Alors, notre grande question, je ne l'ai pas donnée, c'était Auckland, deux points, transition, éclosion <rire> ou implosion. Je vous laisse choisir l'adjectif qui vous convient. Ah bah écoute,
2: <rire> présenté comme ça... Euh... <rire> euh, comment te dire euh, Non, je pense qu'il y aura quand même... Euh... Il y aura quand même une petite éclosion. C'est difficile de faire pire que ce qu'ils ont fait l'année dernière, quand même. C'est vrai. Euh, ils sont quand même, ils sont quand même tirés un peu des balles dans le pied euh, tout seul en se débarrassant de euh, de playmakers établis au sein du vestiaire et en mettant quand même une ambiance un peu morose tout seul. Euh, c est, c est là, dingue, ils sont censés repartir sur ah une ouais. nouvelle dynamique. Euh, après la question c'est est-ce que John Gordon est va être vraiment capable de gérer le bateau euh, on a vu qu'à Tampa Bay euh, bon ah, c'était ouais. pas toujours bien géré là au clan en effet c'est bien. alors Vantes Warfick <rire> je sais pas parce qu'il retrouve son coordinateur défensif de Cincinnati donc peut-être que ça va un petit peu l'adoucir par ouais. contre, Antonio Brand qui arrive avec un boulard monumental qui ne se présente pas au début des entraînements, euh, ça, à mon avis, ça, va être, ça risque d'être quelque chose assez rapidement.
3: Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est quand une équipe croit qu'elle peut déjouer l'inévitable. C'est-à-dire que c'est <rire> hyper étonnant de penser que leur défense ait pu être plus faible sans qualifment que l'an dernier. C'est vraiment incroyable. Et donc là, je pense que dans quelques mois, on dira c'est vraiment incroyable qu'ils aient pu croire que ça se passerait bien avec Antonio Brande, Vantas Burfik, Richie Incognito et tout ça, et qu'il n'y aurait pas d'embrouille. Avec en plus, les ouais. caméras de Hard pour euh, histoire de, de Titi et tout ça quoi brand et tout ça ils vont être bien devant les caméras Alors en tout
1: cas ça donne envie de regarder hein. écoute en ouais là où je te trouve dur c'est qu'au moins on va quitter l'amorosité ça va pas être euh, tu vois on devrait s'éclater quand même à ce niveau là je pense que nous on va avoir sans doute deux, trois papiers dans la saison à faire assez attention, sympathique attention j'ai pas dit que
3: j'aimais pas hein hein Attention, j'ai pas dit que ça me plaisait pas. Ah
1: ouais, c'est ça. Je, je bon, euh, moi, je suis pas loin de penser à, à implosion quand même. Euh, sincèrement, le, je, je trouve quand même que c'est un effectif qui a, qui a un nombre de trous assez, euh, assez important dans l'effectif. Je vois en dehors du jeune rookie euh, Clay Ferrel qui arrive, euh, je trouve quand même que ça manque de pass rush, ça manque de linebacker de haut niveau. Il y a pas de cornerback numéro un. Euh, le running back on sait pas trop ce que ça va donner euh, la ligne offensive reste coachée par Tom Cable qui a pris un groupe qui était euh, une des 10 meilleures the line de la, de la ligue et en a fait une des moins bonnes. donc euh, je... Une bon, euh, peut-être juste une coïncidence, mais euh, mais voilà, euh, tout ça euh, sous la patte Gruden. Moi, je, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de direction en fait dans cette équipe. Donc, enfin, euh, si une direction, c'est Las Vegas, mais pour le moment, ouais. euh, comment on y va Je suis un peu plus sceptique. Donc, euh, moi, je pense qu'on va pas être loin de l'applosion après deux, trois blagues racistes, de Richie Incognito dans le vestiaire et euh, Antonio Brown qui fera pleurer Derek Carr. Euh, je, je pense qu'on va Alors... y arriver doucement.
3: – Honnêtement, moi, alors, autant que le retour de Richie Incognito, ce qui m'inquiète, c'est de le voir titulaire sur la, <rire> la hiérarchie actuelle de ah, l'équipe. – Il n'avait pas été si mauvais que ça chez les Bills. Hein. – Non, mais il, du, il sort d'une année de vide, il, était, euh, il, a, il commence à avancer en âge, Enfin, ça prouve que, comme tu ouais. dis, il n'y a pas une énorme direction non plus. Quoi. Il arrive là, il euh, n'y a, y a, a pas des tonnes de, de... La construction est en effet assez bancale. Après, euh, pour euh, être plus sérieux que, que ce que je disais au début, j'ai tendance à toujours croire en Derek Carr parce que je trouve qu'il avait vraiment montré des bonnes choses l'année où il se casse la jambe et où ça termine un peu en autre boudin et où au final ils ont cassé la dynamique. Mais, euh, mais après, je suis... et, et avec Antonio Brown, ça peut faire quelque chose de pas mal. Et avec. Euh, euh, bon, voilà, il n'y a, 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 a même pas grand chose autour. Hein, mais, euh, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le, le jeu offensif aérien, pourquoi pas avec Carr, avec Brown euh, le rookie Josh Jacobs, moins un rookie running, un running back rookie qui apporte quelque chose, ce serait pas du jamais vu. Donc non, pourquoi bah, Après, il y a tellement de trous derrière en défense, comme tu le disais, que pff, ça, ça semble, ça semble très très compliqué. Donc euh, donc faut, faut voir, comme tu dis, si l'ambiance, ils vont survivre à des semaines un peu difficiles ou des défaites ou des, des choses un peu euh, un peu bancales. Et à ce niveau-là, euh, je sais même pas. On a dit quoi Transition, éclosion, implosion. <rire> Je crois qu'on est toujours sur transition, mais je sais même pas vers quoi. Ouais, oui d'ailleurs, euh, oui, je euh... suis
2: dit éclosion, oui, peut-être plus transition, transition. Ouais, peut-être une saison oui, à. Ça... Je... je dirais quand même peut-être une saison au moins à huit victoires. Pas, pas trop ah, loin ouais. des playoffs, mais pas aussi largué qu'il pouvait être l'année dernière.
3: Alors soyons un peu mauvais esprit, euh, Ra euh, Raphaël, pardon, je sais que tu aimes bien les, les previews de, de Deadspin, de, de, de nos confrères de Deadspin comme moi qui sont ah, un peu oui. mauvais esprit. Euh, je ne sais pas si tu as lu celle sur les Raiders qui disait que, notamment que John Gruden en fait, ne voulait pas d'un bon quarterback puisque... Toute la base de sa, sa com, c'est de dire que c'est un gourou des quarterbacks <rire> qui veut rendre les quarterbacks meilleurs. Donc son, son job, c'est de, de hyper un Nathan Peterman en disant ah, « j'aime vraiment bien ce que je vois dans Nathan Peterman » et genre faire genre qu'il peut en faire un bon quarterback. Mm -hmm. Du coup, est-ce que tu crois que même si Derek Carr devient un peu bon, ils vont l'éjecter ou que ça lui plairait pas ou qu'il va s'aborder
1: oh, Je ne sais pas quand même s'il est Mazo à ce point-là comme type, mais… Euh...
3: C'est peut-être inconscient hein
1: pour l'histoire ça serait vachement drôle euh, après euh, j'ai du mal à croire quand même qu'il se hype au point de chasser Derek Carr pour mettre Nathan Peterman en titulaire ah, là, ça, après
2: ça peut changer toute la, <rire> la saison des Raiders non, on passerait de 8 <rire> à 12 victoires déjà. Ah, ça ouais, change non. absolument ce serait,
3: tout ce, ce serait assurément le plus grand moment de la saison sur le site le jour où on mettrait la news en une Nathan Peterman nouveau titulaire Derek Carr envoyé euh, à Miami ou un truc comme ça ouais. ce serait pour une ouais. compétition avec Josh Rosen alors là, on, on toucherait au sublime. Arrête euh, donc... de me faire rêver. Alors, arrête. <rire> Comment, Comment Faut arrêter de me faire rêver là. Euh, transition, crois. éclosion, implosion. Donc euh, moi je vais dire transition. Raphaël, tu disais implosion. Ouais, allez.
1: Pff, trans... Non, en vrai, transition. Mais euh, je, je pense que l'implosion est quand
3: même pas très très loin. Grégory, transition donc. Ouais. Enfin, implosion, ça va durer 10 ans quand même. Hein. <rire> ouais, <rire> bah, c'est vrai. <rire> C'est vrai. Oui, dans les faits, ils sont euh, une sorte de renouveau. C'est que la deuxième année de John Gruden. C'est ça. On repart en NFC et du côté de Green Bay, messieurs, la question est simple. Maintenant ou jamais Matt Lafleur est le nouveau coach. Preston Smith, Rashan Gary, Zadarius Smith arrivent pour aider la défense. Adriana Moss aussi. Est-ce que les Packers jouent le titre
1: Oui. Enfin, sur le papier, en tout cas. Sur le, sur le papier... Je trouve que la free agency qu'ils font donne... En même temps, si tu ne joues pas le titre avec Aaron Rodgers en quarterback, avec une bonne ligne offensive, avec des bons éléments en défense, pas... il n'y a plus tant d'équipes que ça qui le jouent, on va dire, dans les ligues. Donc, euh, de fait, ils il le jouent forcément. Comme tu dis, moi, je trouve qu'il y, y a des ajouts intéressants en défense. Maintenant, il faut que la, la sauce, euh, faut que tout ça prenne bien en attaque, en défense. Mais ils font partie des, des potentiels, euh, des équipes playoffables, des équipes euh, qui peuvent prétendre à la victoire. Hein.
3: Grégory, tous euh, ces changements, notamment défensifs et de coach pour l'attaque, est-ce que tu y crois
2: Oui, oui, ça peut être un prétendant euh, pour la victoire. Alors après, j'attendrai de voir avec Matt Lafleur, parce qu'il y a eu une grosse hype quand il était coordinateur. Il est quand même passé dans les coaching staff de Sean McVay et de Cal Shanahan. Bon, ça va, il y a pire, quoi. Il hein. oui. y a pire en termes de... Je pense, pour juger un petit peu de l'influence qu'il pouvait avoir en interne c'est un peu compliqué à savoir après euh, il s'est quand même assez bien entouré notamment en défense euh, le principal objectif c'est de remettre Aaron Rodgers en confiance qui était clairement plus le cas sous Mike McCarthy euh, après oui ça se battra jusqu'au bout il y a quand même quelques zones d'ombre je sais pas si le jeu au sol doit être vraiment.. Euh, sera vraiment plus transcendant maintenant euh, sous la fleur euh, mais non encore une fois je pense que ça restera solide ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le niveau de la, F, de la NFC Nord mmh. je pense que ça va se battre jusqu'au bout et oui ça peut ça peut taper facilement euh, au moins 10 victoires à l'issue de la saison régulière.
3: est-ce que ça dépend de leur attaque ou de leur défense
2: l'attaque l'attaque ouais parce que la défense on a vu qu'elle était quand même ça meilleure
3: c'est vrai que ça commençait notamment avec les cornerbacks qu'ils avaient récupérés l'an dernier, les, les, les draftés. Et puis je posais la question parce que j'aime bien les apports en fait, de Rashan Gary, Preston Smith et, et Zadarius Smith euh, que, que j'ai cités euh, en plus. Donc moi je vais opter pour maintenant aussi euh, dans une NFC. Euh, où il y a quand même des équipes, on l'avait dit, Rams peut-être euh, peut gueule de bois, les Bears où il va falloir quand même assumer une très bonne année dernière, les Cowboys mmh. qui commencent avec une grève d'Ezekiel de, Elliott, les Seahawks où on ne sait pas trop non plus cette année, les, les Eagles avec un Carson Wentz qui revient de blessure, Alors on en reparlera un peu de tout ça dans le, dans le Power Ranking, mais du coup, ça, ça donne quand même un coup à jouer. Pour les Falcons, donc je vais dire, les Packers, pardon, donc je vais dire maintenant, euh, Raphaël, Greg, maintenant ou jamais Maintenant, maintenant. Euh... Allez, ça joue, ça joue du titre. <rire> Une question qui aurait tenu à cœur, Raphaël, il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, mais qui n'en a plus rien à faire maintenant, <rire> quelle qu sera pardon, la meilleure équipe à New York Giants ou Jets Jets ou Giants Telle est la question. Mais je, en fait, je me demande maintenant pourquoi on la pose, est-ce que ce n'est pas facile en fait Non mais est-ce que la question n'est pas facile en fait Est-ce que les Jets ne sont pas juste bien meilleurs
2: je sais pas moi la question que je, moi, question que je me pose c'est du coup on, a vraiment, on en a vraiment terminé avec les favoris alors ça y est on passe à une autre page <rire>
3: définitivement alors. ah bah voilà il y en a peut-être un qui sera euh, selon les préférences favoris après dans une des questions mais pas dans les miennes bon. euh, euh, donc ouais. Jets Parfait. ou Giants je... non,
1: non, <rire> bien meilleur J'irai <rire> peut-être pas jusque là quand même je suis pas certain que les Jets soient bien bien meilleurs que les Giants sur, sur le papier, effectivement, je leur trouve un poil plus de talent, notamment en défense, parce que les, les Giants ont quand même fait un tel ménage en défense et décidé de repartir à zéro que euh, ça va prendre un peu de temps. On va avoir un duel de coureurs très sympa entre Saquon Barkley et Levin Bell, qui, à mon avis, vont vouloir tirer euh, les feux de, des projecteurs et des médias new-yorkais sur eux. Donc, on risque d'avoir un petit duel interposé assez sympathique. Euh, je vois les Jets au-dessus, effectivement. Après, euh, bon... Pas, ouais. pas non plus euh, je vois pas les Jets euh, prétendant au Super Bowl et les Jets prétendant au choix numéro 1 de la draft non plus donc euh, non, je vois mais, pas ces écarts là euh,
3: en tout cas je te, je te trouve bien euh, bien sympa enfin je sais pas moi tu, déjà tu disais défensivement clairement enfin je peux te citer les Williams CJ Mosley Jamal Adams euh, à New York qui reste plus personne personne en défense le meilleur joueur c'est quoi c'est Janoris Jenkins Wow. quand il veut jouer au football il mais... ouais, y a des bons ah bah, défenseurs
2: il voilà. y, y, que... y a des défenseurs assez prometteurs S euh... sur la ligne
1: défensive quand même BJ Hill euh, ouais, Tomlinson hum. c'est quand même pas mauvais la, le premier rideau va pas être facile à passer après effectivement oh, Gulltree c'était pas mal l'année dernière un peu irrégulier mais. Ouais, ah, un bon. peu
3: irrégulier quand même hein, je... J'ai l'impression que c'est très très moyen. Euh, Après, voilà, par exemple, peu, les squads de, de le
1: cornerback, tu as trois, on va dire quasiment trois rookies, en plus de Jenkins, tu sais jamais, hein, si sur l'eau, mm. euh, bon, tu as pioché. Et puis, tu as Jabril Peppers quand même.
3: <rire> Mais oui, <Jabril> <rire> depuis le temps qu'on nous le vend, ça y est, il va exploser. Est, ce phénomène physique qu'est Jabril Peppers. Euh, donc, euh, du côté de, des Jets, il euh, y a Sam Darnold, il y a Levon Bell, il y a Jamison Crowder, il y a Robbie Anderson. Il y a des petits trous aussi, évidemment. Euh... Ouais, mais il y a
1: Adam Gaze, il y a Greg Williams sur le banc. Alors, voilà. Toi, ton,
3: ton problème, du coup, avec les Jets, c'est ça. Hein. On, peut le, on peut le dire. Si vous lisez, euh, je ne sais plus quand elle tombe, la preview des, des Jets sur le site, c'est Raphaël qui l'a fait. Toi, tu as un problème avec le coaching staff
1: Ah, moi, le coaching staff ne me rassure absolument pas. Euh, Adam Gaze, je ne l'ai quand même pas trouvé particulièrement transcendant à Miami. J'ai pas trouvé. Euh, Au-delà au même de ne pas être forcément transcendant en termes de stratégie, tout ça. Tous les joueurs le confirment. Il, y avait, il avait un vrai problème relationnel avec son effectif et ses joueurs, ce qui me pose un peu souci quand tu gères un effectif de 53 hommes. Et je vois pas pourquoi ça deviendrait tout d'un coup meilleur euh, à, à New York. Enfin, quand on voit toutes les dernières un peu euh, articles qui sortaient sur des mecs comme Frank Reich, Duke Pederson, où les joueurs parlaient d'intelligence émotionnelle vis-à-vis d'eux. Surtout, surtout qu'on le sait bien, New York médiatiquement, c'est quand même un peu moins exposé que Miami. Voilà. Donc en plus. Euh, donc j'ai ce problème-là avec Gaze, j'ai le problème avec un Greg Williams qui euh, a des qualités certaines en tant que coordinateur défensif, mais qui, dans ses dernières sorties, racontait qu'il y avait une dizaine d'équipes qui le voulaient en coach, qu'il aurait pu devenir euh, n'importe... Je, je pense qu'il n'hésitera pas à ronger les os et les chevilles d'Adam Gaze si ça commence un peu à mal se passer.
3: Tu, tu voilà, veux dire je... qu'il voudrait mieux qu'Adam Gaze l'ait à l'œil Ouais. On, on peut faire des blagues sur le regard d'Adam Gaze ou pas ah, ah oui,
1: oui, c'est euh, ah, oui, ouais. bon ça Voilà, j'ai quelques doutes sur ce coaching staff euh, J'espère que euh, il va bien aider à, pro à faire progresser Sam Darnold Je, Voilà, c'est
3: des doutes que j'aimais euh... ah, Alors ouais. après, c'est un peu différent, Grégory, vas-y
2: Non, 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 moi j'allais juste te dire, pour rebondir sur ce qu'on disait sur Adam Gaze euh, On nous vante le génie offensif Il a Sam Darnold qui est censé être un top quarterback d'avenir moi, pour moi, je vais être très sévère là-dessus. Hein, mais si Darnold, pour moi, ne fait pas une saison canon dès cette année, je ne vois pas l'intérêt de garder Adam Gaze.
3: Alors, on est totalement d'accord. Mais après, ça a l'air d'être un choix par défaut, Gaze. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ont dû essayer d'autres. En tout cas, que... quand je vois
2: les autres noms qui étaient... Oui, ça faisait un peu peur. Ouais. Adam ouais. Gaze était presque l'un des moins pires.
3: Après, moi, je reste, puisqu'on est dans la comparaison des deux équipes de New York. Même si le coaching staff est hyper euh, bancal, un, un côté terrifiant euh, dans tous les sens du terme, euh, le moi j'ai un problème avec New York au sens où il n'y a plus que ça, Barkley, qu Barclay, le corps Manning, pas de receveur et, euh, et pas de pass rush, Oliver Vernon qui était leur meilleur pass rusher qui est parti, euh, après c'est la NFL, c'est-à-dire que l'an dernier on disait ça, des Bills je crois, ils sont en playoff euh, ou l'année d'avant. Je ne sais plus, euh, mais mais voilà donc mais dans les faits il n'y a rien quoi chez les Giants. Moi je suis c'est assez, euh, assez aberrant et euh, les, les 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 récits du camp d'entraînement euh, par ceux qui assistent sur les passes de Daniel Jones apparemment c'est quelque chose. Hein. Il a commencé par quelque chose comme incomplète incomplète interception déviée interception ou quelque chose comme ça euh, et tous les jours vous pouvez lire des euh, des, des des rapports et des, des des récits de ce qui se passe et visiblement il touche pas souvent la cible. Donc, euh, donc voilà, ils ont un quarterback qui est sur la fin, pas de solution derrière. Euh, Saquon Barclay qui est tout seul, qui va porter 40 000 ballons tout seul. Et voilà, donc c'est un peu... Euh, moi, je trouve ça assez, euh, assez apeurant. Alors que les Jets, dans un scénario où vraiment tout va dans leur sens, bah je peux les voir peut-être titiller à la 7 8 e place de la division. Et s'ils ont de la chance, peut-être même embêter pour les playoffs. J'ai du mal à aller jusque là, okay. mais...
1: À... <rire> je trouve so, qu
3: Il faut bien qu'il y en ait une
1: cela <rire> dit par exemple un site comme Walter Football qui fait aussi des, un site américain assez connu qui fait aussi des previews d'avant-saison à du Jets en prétendant playoff off voir plus hein. Donc, euh, je veux, alors j'irai pas, oui, oui, pas,
3: ouais. pas jusqu'au voir plus <rire> mais je, encore une fois, je l'ai dit, dans un scénario où tout va pour le mieux, c'est-à-dire il n'y a, a quasiment pas de blessure parce qu'ils n'ont pas de profondeur non plus. Euh, dans un scénario où tout va pour le mieux, où Bradford, ou Darnold, pardon, Bradford, ça il risque pas, euh, Darnold euh, vraiment fait une saison canon, se développe sous Adam Gaze, etc., ça fait énormément de si. Donc je n'ai pas dit, ils seront en play-off. Ça me donc... fait
2: penser à la vidéo de Marc Sanchez qui pronostiquait la, la saison des Jets. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais. Euh...
3: Et donc euh, à
2: combien De 13-3, 12-4. Il y a des ouais. scénarios what the fuck c'était...
3: Faut, faut, <rire> faut, faut pas... délirer. <rire> J'ai dit si tout, 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 Ah oui, 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 oui. oui. Meilleure équipe de New York
1: Oui. Jets. Moi je suis avec
2: les Giants quand même. <rire> mais franchement, c'est une course de tortue votre truc là-dedans. <rire> vraiment, tu dis les Giants ah, Franchement, oui, je dis les Giants. Ouais, parce que les Jets, ça me fait vraiment très, très peur.
3: D'accord. Bon, et bah Jets pour moi, ça fait deux Jets à un. Une huitième, neuvième question, je ne sais plus. Les Ravens peuvent-ils avancer avec Lamar Jackson, messieurs okay. Une nouvelle ère de football en offensif. Voilà, rien que ça, c'est la promesse de John Harbaugh. On entre dans une nouvelle ère de football. Est-ce qu'on croit à cette attaque révolutionnaire avec un quarterback qui, a priori, lance un peu moins bien le, ba le ballon que la moyenne <rire>
2: Euh bah oui, ça va non, bien avancer, mais ça va ça va avancer en courant mais pas forcément en passant quoi, c'est un peu non mais après ça peut nous donner une attaque vraiment euh, assez intéressante parce que très explosive, je pense qu'on va retrouver ce qu'on avait vu en fin de saison régulière la saison passée et en effet euh, voilà des receveurs qui vont peut-être un peu plus être performants sur euh, sur des tracés un peu screen, sur vraiment des prises d'espace surtout qu'ils ont les ends en plus qui ont la mobilité mmh. pour justement euh, décrocher être capable de euh, de, de, de libérer ces fameuses brèches donc je pense qu'on va avoir un jeu qui va être assez épuré et qui en effet va, va être assez excitant à regarder mine de rien en attaque parce que bon euh, c'est pas faire injure à, à Joe Flacco de dire que hormis les, euh, les playoffs que, que les Ravens ont gagné en 2012 euh, l'attaque de Baltimore ça a jamais été hyper transcendant non plus euh, sous sa coupe, donc là on aura quelque chose de spectaculaire après, est-ce que ça suffira et en effet est-ce que Lamar Jackson arrivera à à franchir ce palier psychologique qui avait été assez criant euh, lors de lors quand du match de playoff contre les Chargers. Pour l'instant, ça me paraît un peu tôt pour le savoir, mais en tout cas, euh, j'ai pas dans l'idée qu'il va nous claquer une saison à 4 milliards tout de suite, tout de suite. Mais je peux me tromper.
3: Grégory est un optimiste, mais en même temps, il a suivi les Falcons avec Michael Vick, donc les mecs qui courent, ça le connaît. <rire> Ouais, mais, mais, après, euh, mais on lance après pas après sur Michael euh, Vick parce que. Non, mais alors attends, après, moi je suis, je suis du genre pessimiste. Je pense que Lamar Jackson c'est du sous Michael Vick et j'y crois pas. Voilà, ah, c'est Ça très me simple. fait
2: plaisir de te l'entendre.
1: Voilà, Raphaël. <rire> Écoute, euh, je, je, je te trouve euh, du coup plutôt pessimiste. Je, je vois pas pourquoi les Ravens qui étaient en playoff l'an dernier avec Lamar Jackson pour sa saison rookie reculeraient à cause de Lamar Jackson. Euh, du coup, si tu ah. recules pas, au pire tu stagnes. Mais à ouais, minima, a priori, t'avances.
3: On, on nous dit le MVP Patrick Mahomes va perdre du terrain parce que maintenant les gens ont de la vidéo sur lui. Alors imagine, on parle de Lamar Jackson, <rire> le mec qui a 58% de passes complétées, six mmh. touchdowns, 3 interceptions. Oui, tu, tu, si hein. <rire> tu peux pas. Maintenant qu'ils ont de la vidéo sur lui, c'est fini. Tu peux pas son <rire> jeu à rien, il y en a pas. Donc
2: il va peut-être sur <rire> Il va, te suivre, va euh... le sortir là. Bah
1: il va voilà. le sortir là. Et c'est là toute la, la feinte. Euh... Après,
2: juste pour répondre à ta question, Raph, le, le truc aussi, c'est qu'il faut pas oublier que c'est une série qu'on fait les Ravens pour aller en playoff Oui. Parce que quand Lamar Jackson arrive, ils sont pas super bien. Ils sont à quoi 4-4, 5-4, je sais plus. 4-4, mais
1: euh... ils sont
2: pas, ah non, mais... ils font un super run parce qu'en plus, ça s'est batté théorie à moi, mais ils tombent sur des run stops qui étaient quand même assez, assez... assez faibles. Ouais, faible. euh, maintenant, voilà, je... De... Mais je te rejoins. Ça, de toute façon, il n'y a pas de raison pour que d'un coup, d'un seul, ça dégringole euh, totalement. mais ce qui me rassure pas complètement, c'est qu'on a quand même promu Greg Roman, coordinateur offensif. Pour ceux qui se rappellent, mmh. c'est l'ancien coordinateur offensif de Colin Kaepernick,
3: qui vrai. avait un
2: énorme bras, mais on peut pas dire qu'en termes de lancer la précision, ça a toujours été son fort chez les Niners.
1: Non, c'est sûr. Après, ça va empêcher les Niners d'aller euh, d'aller au Super Bowl. C'est vrai. Dis pas... Attention, je dis pas que c'est ce qui va arriver au Ravens, on en est loin. Mais, euh... mais... Est-ce que la marque Jackson, ce sera le quarterback qui leur permettra de passer un palier en playoff J'en sais rien. En tout cas, à mon sens, il va pas les empêcher de, de prétendre aux playoff J'attends de voir. Je je sais pas quoi en penser. Euh...
3: Après, on parle beaucoup d'attaque. Euh, ce qui avait emmené aussi les Niners au, au Super Bowl, c'était leur défense. Et moi, c'est aussi là que se situe un peu le problème pour moi. C'est parce que l'an dernier, ils vont en playoff avec Lamar Jackson et une très belle défense. Mm -hmm. Là, ils récupèrent Earl Thomas, tant mieux. Mais ils ont quand même perdu Terrell Suggs. Ils ont perdu. Enfin, euh, oh, Terrell Osled. Suggs, il avait 38 ans. C'est oui, pas... ah, ouais, oui, mais, mais, mais il apportait toujours des choses. On parlait de leadership, on parlait de. Alors, moi, des je, je
1: trouve pas que leur défense est baissé de niveau. Mais euh, ils vont récupérer Jimmy Smith qui était blessé. Ils ah récupèrent un Earl Thomas. Pas, euh, je ne sais pas qui vont être, qu être atroces,
2: Williams. Quoi.
1: Ouais, je mais, je mais dis... moi je, je pense que la, la formation Ravens va faire qu'on va avoir à nouveau des, des bons joueurs défensifs qui vont éclore, et comme mm. c'est le cas depuis 7-8 ans,
3: voire 10 même en fait. Je, je n'ai pas... Pas, pas dit qu'ils allaient être atroces, je dis juste qu'il va falloir qu'ils soient très très forts, parce que encore une fois, alors là, on, du coup, on, suis, on a bien compris, hein, vu que je ne crois pas vraiment à la Jackson, je pense qu'il va falloir qu'ils soient très très forts pour les emmener en playoff, et je ne suis mm. pas persuadé que ce soit faisable. Donc, est-ce que ça va marcher Alors, on, 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 on situe à quel niveau ça va marcher Ces playoffs Oui, bah ils, oui, étaient oui
2: ils étaient en playoffs l'année dernière. Ce
3: L'idéal, hein. c'est de faire au moins aussi bien. Quoi. Donc, est-ce que ça va marcher Pour moi, non. Pour moi, oui. Et non pour moi. On termine avec la traditionnelle question de la saison. Celle nous, une de celles qu'on nous pose le plus, je crois, au début de l'année. Dans les <rire> questions du podcast, messieurs, qui sera mmh. le premier coach viré mmh. Est-ce que vous voulez des propositions ou est-ce que je vous laisse euh, trouver un nom comme ça pour voir euh, le, lequel vous vient en premier comme ça
2: Attends,
1: déjà. Je sais pas si ce sera le premier, mais j'espère, euh, j'espère voir Bill O'Brien sauter. J'avoue que. C'est que... oh, tu joues une corde sensible. Ah, ah, rien que pour. Euh, <rire> franchement, rien que pour euh, pour libérer des Watson et euh, enfin, il y, 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 y a tout un tas de papiers euh, qui sont sortis un peu, notamment euh, du côté d'un analyste qui s'appelle Warren Sharp. Euh, qui fait beaucoup d'analyses au niveau des stats ou qui met un peu en, en avant les, les défauts de coaching de Bill O'Brien qui s'entête à jouer beaucoup au sol euh, sur des premières tentatives alors qu'il n'avait pas de ligne offensive, qu'il a la marmille, enfin bon bref tout, tout un tas de petits défauts et je pense que les Texans seraient bien inspirés d'aller avec, de changer de Bill O'Brien parce qu'en fait je pense qu'ils n'iront pas plus loin que ce qu'ils ont déjà fait avec lui quoi.
3: Bill O'Brien pour Raphaël Greg
1: ouais. Bill O'Brien je pense qu'ils attendront la
2: fin de la saison mmh. je serais très curieux même si je ne sais pas avec les changements opérés sur le coaching staff euh, je suis un peu moins me... enfin je suis un peu plus mesuré plutôt dessus euh, le début de saison des Jaguars va être très mmh. important et, et on bah, voit qu'il y a beaucoup de joueurs en interne Fournette Ramsey etc qui ah qui se font entendre et c'est dans ce genre de situation où ça peut rapidement monter en pression et où en cours de saison on peut dire bon euh, voilà, là il faut changer parce que ça va imploser, ça va foutre le bordel, on va perdre des joueurs mmh. et il y a peut-être cette problématique-là. J'irais peut-être quand même plus vers Doug Maron même si encore une fois je pense que l'arrivée de, de, de John DeFilippo en coordinateur offensif couplé à celle de Nick Foles en quarterback vu qu'ils se connaissent, ça peut quand même malgré tout redynamiser un petit peu l'attaque des Jaguars.
3: Eh ben, on est d'accord, parce que j'avais Marron aussi euh, en tête de liste. Je suis assez d'accord avec toi pour ce genre de contexte. On attend des résultats, mais euh, ça, si ça part mal, ça peut, ça peut partir vite. Je vous propose quelques autres noms. Euh, Mike Tomlin, dans le même contexte. Non, ce sais pas le style. Mais ouais, ils,
2: a, ils attendront la fin de la saison pour le virer, je pense. Dan Quinn, à Atlanta. <rire> ils attendront la fin de la saison aussi. Ron Rivera,
1: Carolina. Il avait été euh, sous pression il y, a, il y a quelques temps, même avant qu'il fasse son run au Super Bowl, mais par... enfin, j'ai du mal à le voir virer rien que pour ça en cours de saison. Mais... Faudrait il faudrait qu'il nous refasse un run comme à la fin de la saison passée, sachant que la fin de la saison
2: passée, ça a aussi été couvert par la blessure de Newton. Il ouais. mmh. faudrait, là aussi, ouais, que ça implose en interne, et ce n'est pas dans les... la tradition des Panthers ces dernières années sous sa coupe.
3: Une équipe grosse attentes déçue l'an dernier, Mike Zimmer, les Vikings
2: bah, Mike Zimmer, euh, mm -hmm. je, je dirais pas en premier coach viré, mais ça peut être le premier coach qui décide d'arrêter si je lui souhaite pas, hein. euh, il a des problèmes de, il a de nouveau ouais. des soucis de santé ou quoi que ce soit, mais c'est un c'est un de ses coachs, je pense à Gary Koubiak, par exemple, il y a quelques années, qui peut peut-être avoir un petit coup de fatigue et dire, euh, voilà, je me mets un petit peu en retrait ou je laisse la place à un coordinateur, à hein, Kevin Stefanski, par exemple, ou, mais virer, je suis pas sûr.
3: Bon, C'est vrai qu'il y a des problèmes de santé aussi pour Zimmer. Et un petit Jay Gruden à Washington Alors, ce serait à contre-temps, parce que cette année, il a les excuses des blessures et du rookie, mais comme on fait tout à contre-temps chez les Redskins
1: Ça serait étonnant de le virer dès la première année avec un nouveau quarterback rookie. Euh, je... bon, bon, Après, à Washington, ça fait pas mal d'années que la, la franchise est mal gérée. Est-ce que ça serait si étonnant que ça, une nouvelle mauvaise gestion Je ne suis pas certain, mais euh, je pense qu'il a un peu de répit avec la draft de Dwayne Eskin. Mais... Je pense aussi. Il y a un nom que capacité n'as pas cité, Alain, par contre. Ah, dis-moi. Bah, Il y a Camille
2: Patricia. Ah, <rire> Camille
3: Patricia. Parce que Patricia, avec quand même des troncs, les, ouais. les
2: sons de cloche qu'on a entendus l'année dernière. Euh, vrai, vrai. Je ne sais pas. Si, si je pense, s'il n'y a si pas un vous peu vous plus de rigueur, mal, ouais. on dira au niveau du coaching. Euh, Peut-être que si les résultats ne suivent pas en plus. Ça va commencer à se gâter. Il a pris l'excellent coordinateur défensif au coordinateur offensif d'Ariel Bevel. Comme quoi Camille a toujours bien aimé d'Ariel Bevel, je le savais. Oui. Oui. Mais euh, en tout cas,
3: euh, bon, je suivrai ça de près quand même. Bon, petit vrac, quel euh, Shanahan au 49ers, si ça ne prend pas avec Garoppolo Oui, ça peut oui. être à surveiller. Ouais.
2: Bah, surtout que son coordinateur, offensif, son coordinateur défensif est très très menacé. Donc euh, si en plus l'attaque ne suit pas, ça peut le fragiliser.
3: Ouais. Cowboys, Jason Garrett, pour, une, non. pour que ce soit fini, qu'ils finissent par le oh. faire. Tu vas défendre Jason Garrett <rire> C'est pas que j'ai cherché à le défendre, mais il partira pas cette année, c'est sûr. Est il, est, sûr. Il, est, il est trop bien pour Jerry Jones, il est trop malléable. Est-ce qu'Arizona peut, est peut
2: virer Cliff Kingsbury en <rire> prenant un autre coach de College Football
3: Je sais pas. Oh, Steve ou dans les surprises. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein, messieurs, mmh. au niveau des coachs dans les autres équipes, ça paraît quand même plutôt bien établi, à moins que je ne sais pas les Chargers ce vôtrent euh, méchamment en début de saison. Mmh. Bon, pas en, en de saison, le
2: l'a déjà -vu. ouais, je ne chance
1: pas.
3: Non, bon. Donc, euh, allez, un seul nom, donc, Raphaël, tu, nous es, tu restes sur Bill O'Brien
1: Oui, j'y crois moyen, mais euh, allez, on va, on,
3: va, on va rester sur Bill O'Brien. Premier viré, Greg Bon, marron quand même, par rapport à ce qu'on a évoqué. Bon alors pour changer de, de cela, je vais dire Zimmer s'il si y a dé, début de saison catastrophe euh, de Minnesota. Voilà donc pour nos dix questions, nos 10 grandes questions de la saison euh, pour donner un petit peu l'ambiance de ce qui va se passer dans les mois à venir. En NFL, ne vous inquiétez pas, c'était la première de nos émissions preview. Il y en a d'autres qui arrivent la semaine prochaine. Ce sera le Power Ranking, l'occasion évidemment encore une fois de s'écharper sur un classement. Euh, c'était l'épisode numéro 296 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Grégory toujours un plaisir merci à toi Raphaël aussi merci il est déjà sur son téléphone regardez il prend du temps pour répondre exprès euh, ça regarde des stats il est studio je suis sûr <rire> Euh, si Raben. tu ah, j'ai pas entendu qu'est-ce que tu nous as dit si tu savais si je savais <rire> oui. Camille Sarabène à la technique merci encore on vous remercie si vous nous suivez si vous nous écoutez et si vous nous aidez sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font euh, pour nous suivre tdactu.com pour le site bien sûr tdactu sur Twitter Tdedactu sur Instagram et tdactu sur Facebook n'oubliez pas nous serons le 1er septembre au Hard Rock Café Paris les pré-réservations les pré-ventes sont ouvertes pour le repas d'après émission si vous voulez manger avec nous mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de réserver si vous voulez venir juste assister à l'émission on sera au Hard Rock entre 17 et 23h et le tournage enfin l'enregistrement de l'émission si je ne dis pas de bêtises c'est 18h45 je crois euh, oui c'est ça 18h45 et avant il y aura un quiz avec des cadeaux à gagner donc n'hésitez pas à venir euh, Hard Rock Café Paris dimanche 1er septembre merci à tous les comptes perso, pardon pour Twitter pour nous suivre Raphaël underscore TDA Yellow Radiosa Camille raben et Alain Matéi on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TD avec du point com. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao, ciao.
0: Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Fishbot pour Marshall Lynch, Rocklace Global Pécan, Tom Brady Quaterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit
2: en requin